0: Achtung! Drommelwirbel, bitte! Die Hörakademie feiert diesen Monat ihren 25. Geburtstag. Und nein, wir sprechen nicht über irgendeinen Geburtstag, wir sprechen über den 25. Das ist, wie der 24., nur mit einem Jahr extra Weisheit und Geschichten, die wir kaum erwarten können, mit dir zu teilen. Also, was haben wir uns ausgedacht? Mehr als nur ein Ständchen. Wir haben eine Sonderfolge unseres Podcasts vorbereitet, die so einzigartig ist wie unsere gemeinsame Reise. Und wenn du denkst, hm, das klingt ja schon mal nicht schlecht, dann halt dich mal fest, denn wir haben noch mehr im Petro. Stell dir vor Anekdoten, die dich zum Lächeln bringen, Einblicke, die dich zum Staunen bringen und die ein oder andere Geschichte, die wir mit dir teilen möchten. Und weil wir wissen, dass ein bisschen Vorfreude die Würze des Lebens ist, kannst du all unsere Aktionen auf Instagram und Facebook verfolgen. Einfach nach der Höhe Akademie suchen und mit uns verbinden. Da gibt es Content, der ist so frisch, er könnte direkt aus dem Ofen kommen. Sei dabei, feiere mit uns und werde Teil unserer verrückten und wundervollen Community. Jetzt aber schnell zu unserem Podcast zurück, bevor du noch denkst, wir hätten nur Spaß hier. Spoiler haben wir, bleib dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Pflege spricht, Pflege hört. Anlässlich unseres 25-jährigen Firmenjubiläums haben wir uns eine besondere Folge überlegt. Und ich sitze hier nicht allein im Aufnahmestudio, sondern bei mir ist unsere neue Abteilungsleiterin im Bereich Marketing und zwar die Frau Mandy Hein. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Genau, gemeinsam mit der mit der Mandy ähm, hatten wir die Idee, einmal unsere Dozenten, unsere Mitarbeiter, aber auch Lieferanten und Kooperationspartner zu befragen und einfach mal ja zu fragen, die sind ja unterschiedlich lange bei uns und ähm, haben schon das ein oder andere Projekt mit uns gemeinsam umgesetzt und wir wollten einfach nur hören, ja, wie, sie, wie sie uns äh, innerhalb der letzten ähm, auch 25 Jahre einfach auch erlebt haben. Und dazu haben wir in den letzten Wochen einige Interviews geführt und Mandy hat auch mal die Fragen vorbereitet und wird euch gleich ein bisschen darüber erzählen, ähm, welche Fragen haben wir gestellt zum einen, aber wen haben wir auch befragt. Und am Ende der Podcast-Folge hört ihr auch noch, ähm, was dazu, ähm, was mit den Meinungen und Fragen beantworten von Kunden ist. Also Mandy, was haben wir denn für Fragen gestellt?
1: Genau, wir hatten insgesamt ähm, zehn Interviewpartner. Darunter waren vier Dozenten, die wir befragt haben, zwei Kooperationspartner und nicht zu vergessen vier Mitarbeiter. Die ähm, Fragen haben sich so gestaltet, dass wir einmal gefragt haben, erzählen Sie uns, was die Höhe Akademie einzigartig für Sie macht. Gibt es im Rückblick besondere Meilensteine oder Ereignisse, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind? Haben Sie ein besonders denkwürdiges Ereignis während der Zeit mit der Akademie erlebt? Was waren die größten Herausforderungen in der bisherigen Zusammenarbeit? Und unsere letzte Frage war, wie hat sich die Akademie seit der Zusammenarbeit verändert?
0: Cool. Also ich habe natürlich ähm, beim Schnitt und ähm, auch bei dem ein oder anderen Interview dabei sein dürfen. Und ich kann euch schon sagen, es ähm, sind wirklich tolle, ähm, tolle Gespräche gewesen. Und kurz ein bisschen was dazu. Wir haben die ähm, Interviews also die letzten Wochen geführt, ähm, an unterschiedlichen Tagen. Ähm, viele Lieferanten sitzen ja nicht bei uns hier im Bitterfeld. ja Das heißt, ähm, zum Beispiel auch viele Dozenten, mit denen wir gesprochen haben, äh, konnten wir das eben nur über äh, zum Beispiel die Plattform Zoom machen und deshalb hatten wir halt überlegt, wie könnte euch das, könnte euch das ähm, ja, wie können wir das für euch hörbar machen, also in welcher Art und Weise ist der Schnitt sehr sinnvoll und wir haben uns dann eben dazu entschieden, deswegen auch gerade die Fragen, aber keine Angst, ihr müsst sie nicht mitschreiben, ja. wir haben sie auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Ähm, wir dachten aber, dass es für euch über die ähm, gesamte Folge ähm, zu langweilig sein könnte, wenn wir immer sozusagen ein, eine Person nach der nächsten sozusagen ähm, reinkappen und dann am Ende, ja, dass ihr dann, ja, wie viel waren das jetzt insgesamt, wie viele Gesprächspartner? Zehn. Zehn, ja. genau. Dass ihr dann insgesamt irgendwie zehnmal die erste Frage hört, ja, so, ähm, Deshalb haben wir uns entschieden, wir haben euch die Fragen jetzt genannt und wir cutten die Fragen quasi aus den, aus den Tonspuren raus. Und dann hört ihr also jetzt im Anschluss immer nochmal die Frage, Mandy wird die Frage euch nochmal sagen und danach werden wir nacheinander ja, die Antworten, so dass ihr quasi hört, erste Frage, Antwort von A, Antwort von B, Antwort von C. Zweite Frage, Antwort von A, Antwort von B. Ähm, genau, so glauben wir, haben wir eine gute Dynamik. Und dann ist es noch so, dass wir gesagt haben, okay, bei der Beantwortung der ersten Frage immer die Namen mit drin haben werden. Also ähm, es wird immer kurz genannt, Wer ähm, spricht dann jetzt gerade die Antwort? Das ist aber nur bei der ersten Frage so. Ja? Das heißt, ähm, am Anfang habt ihr also, es lohnt sich dann, die erste Frage-Sektion die erste Frage -Sektion komplett zu hören, damit ihr hört, wer hat sozusagen von der Stimme her auf welche Antwort gegeben. Und ab Frage 2 wiederholen wir den Namen und die Vita nicht nochmal. Ja? Sondern da habt ihr dann bloß die Stimme nochmal. Weil wir denken, dass es euch im Hörfluss dann einfach beeinträchtigen würde, wenn wir jedes Mal die, die, An also die Antwort mit rein ähm, mit den Namen reingekattet rein hätten. Ja? Genau. Und so läuft die, ähm, die Folge ab. Also dann würde ich sagen, starten wir rein und Mandy liest jetzt noch mal die Fragen vor.
1: Genau. Also unsere erste Frage war, erzählen Sie uns, was die Höherakademie aus Ihrer Sicht einzigartig macht?
2: Almut wenn Verbreisacher Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage und ähm, wo es mir gar nicht fällt, wirklich das auch ähm, äh, ja, zu benennen. Ich glaube, das ist wirklich dieses, dieses Bemühen oder diese... diese diese Strategien, die Dozenten einfach miteinander in Verbindung zu bringen. Also die Dozententreffen, die regelmäßig online sind. Die Dozentenkongresse, die wir online hatten, aber eben auch schon in Präsenz, Dozentensprechstunden, aber auch das Erstellen von virtuellen Klassenräumen wenn's, ähm, oder Besprechungsräumen, wenn es darum geht, dass sich Dozenten auch inhaltlich äh, intern eben austauschen wollen. Und so entsteht einfach wirklich auch ein Wir-Gefühl. Das schafft Verbundenheit, obwohl wir alle von außen angedockt sind. Aber dennoch ist es ja auch wichtig, diese Verbundenheit mit höher ähm, zu spüren und auch mit den Dozenten untereinander, ähm, weil man sich da auch viel besser inhaltlich auf die Dinge einstellen kann, absprechen kann und auch ein gemeinsames Interesse entwickelt, ja immer besser zu werden und die Sache weiterzubringen. Und ähm, insofern ist das das wirklich, was ich hier bei Höher besonders erlebe.
3: Und jetzt begrüßen wir... Hallo, mein Name ist Anja Wagner. Die, also erstmal allgemein gesprochen, ähm, macht es ja jeden so ein bisschen einzigartig, erstmal den Mut zu finden, aus der Idee, eine Firma zu gründen, die dann auch wirklich durchzuziehen und zu gründen. Und ich finde, dass halt die Hörakademie ähm, so besonders macht, ist natürlich das Gespür für die Mitarbeiter. Denn hinter jeder Firma stehen natürlich die Mitarbeiter, die ähm, das einzigartig machen mit ihrer Tätigkeit und so ist es halt hier auch. Dann natürlich, dass sich die Mitarbeiter auch ähm, entwickeln können und das, wie gesagt, auf Mitarbeitersicht schon alles einzigartig ist und wenn man allgemein spricht, ist es natürlich dann halt das Portfolio, was sich immer wieder erweitert und sich auch anpasst an die Gegebenheiten und die äußeren Einflüsse.
4: Hallo, mein Name ist Anne. Die Höhere Akademie macht einzigartig für mich, ähm, es ist für mich in den letzten Jahren wirklich, wie man es so groß auch sagt, ein Familienbetrieb geworden. Ähm, das kann ich sehr gut bestätigen, weil ich ja nun einfach mal schon die zehn Jahre hier bin, wie sich das alles so verändert hat. Ähm, die Wertschöpfung, äh, Wertschätzung wird hier sehr, sehr groß geschrieben. Auch ähm, der Umgang untereinander mit den Geschäftsführern, äh, auch im Team, in den einzelnen Abteilungen, äh, basiert alles auf sehr, sehr gute Menschlichkeit. Ähm, und der Zusammenhalt ist auf jeden Fall das A und O, A und o
5: ähm, in dieser Firma. Hallo, und hier ist die Birgit. Ich finde es richtig super, dass wir Weiterbildungen anbieten in verschiedenen Varianten der Durchführung, sodass man für sich das Beste herausfiltern kann, ob ich es begleitet mit einem Dozenten durchführen möchte, die Weiterbildung oder im freien Zeiteinteilung, dass man das halt gestalten kann, wie man das für sich am besten haben möchte. Das finde ich sehr gut. Auch viele Firmen nutzen bei uns Inhouse-Veranstaltungen, die dann direkt für ihre Einrichtung vorgesehen und geplant sind. Das ist auch eine super Durchführungsart, was wir alles in einem anbieten können. Und das finde ich super, dass man da die Auswahl hat.
0: Weiter geht's mit,
6: mit Hans-Dieter Emmerich. Ja, ich muss da ein Stück weit auch noch in die Vergangenheit geben. Also wenn ich mal so sehe, dass das Angebot und natürlich die, die Angebotspalette von Fort- und Weiterbildung von früher bis jetzt sich natürlich in ihrem Spektrum wahnsinnig erweitert hat. Hier findet man sehr viele Informationen zu den besonderen Merkmalen des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel Angebote zu Lehrmethoden und anderen Aspekten im Rahmen der Gesundheitsmanagements auf der Grundlage natürlich neuester pflegewissenschaftlicher Erkenntnissen und Umsatzmöglichkeiten, die die Einrichtung, und da meine ich Hörmanagement, Management, so einzigartig macht.
1: Und weiter geht's mit. Ähm, Marina
7: Romanova. Die Hörakademie hat äh, meiner Meinung nach schon sehr früh angefangen, äh, sich auf das Thema E-Learning zu konzentrieren. Ähm, das war schon von Anbeginn an unserer Zusammenarbeit ein großes Thema gewesen, zuerst in den Bildungskatalogen und heute natürlich auch über die, über die Plattform. Und ich glaube, dieser, dieser Part digitale Bildung, das so früh erkannt zu haben, war zum Beispiel jetzt auch, was wir auf jeden Fall auch gemeinsam gemerkt haben, ein Ding, das Höher über die Corona-Zeit gut gebracht hat. Also vor allem auch im Vergleich zu zu anderen Anbietern, zu anderen Bildungsanbietern. Und das ist deswegen auch was Besonderes, weil ähm, Höher sich um Bildung im Pflegebereich kümmert und das ja eigentlich klassischerweise sehr sehr nicht körperbetonter Job ist, aber auch, aber vor allem was, wo man vielleicht eher zusammen in einem gemeinsamen Klassenzimmer sitzt und äh, was Neues lernt oder sich weiterbilden lässt. Und gerade da so diese, diese Fernbildung über das Internet zu etablieren, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach was sehr Besonderes. Und ich habe auch gesehen, dass andere Anbieter da auch über die Jahre Immer nachgezogen haben, aber höher war da auf jeden Fall an erster Stelle.
0: Herzlich willkommen und jetzt
8: möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kopf von der Klaus, ich bin Jurist. Ausgehen möchte ich davon, dass ich eigentlich an einer ganz, ganz Vielzahl von Bildungseinrichtungen Dozent bin und äh, zur damaligen Zeit äh, beruflich an der Sächsischen Bildungsakademie und habe dann diese Annonce gefunden. Einzigartig macht mir einmal diese Enge des Ausbildungsbereiches, also das reine Gesundheitswesen mit allen Bereichen, die hier erfasst werden. Und das Zweite, was mich hier begeisterte, war diese äh, präzise Arbeit, äh, die im Endergebnis dazu geführt hat, dass die Schule heute einen Namen, eine Anerkennung äh, äh, hat, die also in ganz Deutschland bis Österreich, Schweiz äh, bekannt ist. Da möchte ich gleich einwenden, dass ich zum Beispiel Ende des Jahres eine Prüfung, Online-Prüfung hier hatte bei Höher Management, wo eine Prüfling in einer Ordenskleidung mir gegenüber saß und im Ergebnis rauskam, dass es eine Prüfung direkt mit dem Vatikan damals gegeben hat. Boah, heftig. Äh, Habe ich damals auch der äh, Prüfungskommission mitgeteilt. Das hat mich natürlich perplex gemacht, also diese Breite bis rein nach der Schweiz. Wir haben ja Pflegedienstleiter, ja. die in der Schweiz arbeiten. Und das ist das für mich das Interessante, diese, diese Enge der Ausbildung, damit dass die hohe Qualität, die hier gegeben wird. Und natürlich für mich besonders Unmasse von Menschen, insbesondere auch gut gelaunte Menschen, die hier kennen, die sich ja. weiterbilden wollen wenn nicht müssen.
9: Und jetzt begrüßen wir Maria, auf jeden Fall die tollen Mitarbeiter aus jeder einzelnen Abteilung sowie die Geschäftsleitung, die halt die Akademie durch das familiäre Umfeld so einzigartig machen.
10: Mein Name ist Holger Ohm, ich bin freiberuflicher Dozent. Ja, was ist einzigartig? Was ich ganz toll bei der Höherakademie finde, ist zum Beispiel die Kundenorientierung dass sich am wirklichen, echten Bedarf der Kunden orientiert wird und nicht nur, natürlich auch, Standardthemen angeboten werden, sondern dass der Kunde sich auch melden kann, sagen, Mensch, habt ihr einen Experten für das und das Thema? Da brauchen meine Mitarbeiter meinen Input. Und das kenne ich von anderen Auftraggebern so nicht. Die haben ihre Standardprogramme, wo sie mich engagieren oder andere Dozenten und eben nicht so orientiert, wie das bei der Höherakademie ist.
1: Weiter geht's mit?
10: BISÖ
11: GmbH, Full, Full Service Dienstleister für digitale Projekte. Marc Spiegel, mein Name. Guten Tag, hallo. Einzigartig, Höherakademie, Eigentlich von Begriff her, her schon muss es ja dann schon mal was geben. Wir haben äh, eigentlich da eine schnelle Antwort darauf. Wir haben. Ähm, relativ ähm, am Beginn unserer Zusammenarbeit feststellen können, dass es ein unglaublich hohes Verständnis dafür gibt, wie mit technischen Möglichkeiten, mit neuen Möglichkeiten das Geschäftsmodell angereichert werden kann. Das, das fand ich outstanding, das fand ich in der Vergangenheit besonders und das, glaube ich, gilt auch noch für heute. Ähm, ich würde noch hinzufügen wollen, dass sicherlich auch eine große Offenheit, Dinge auszuprobieren, Dinge eine Chance zu geben, Dingen ohne Scheu erstmal zu begegnen und vielleicht auch das, was sich halt nicht bewährt hat, auch mal wieder wegzunehmen, einfach wieder zu streichen oder wegzuschalten. Sicherlich auch zu diesen Details gehört, die die Einzigartigkeit ausmacht. Und wenn man es mal nochmal inhaltlich betrachtet, ist es ohne Frage diese deutliche Fokussierung auf diese Pflegelandschaft. Also dass es kein so breites Rechts, kein so breites Links daneben gibt, sondern dass diese benötigten Fort- und Weiterbildungen auf diese Pflegelandschaft fokussiert sind. Also das, denke ich, ist naheliegend, wenn man das beantworten möchte, was die Einzigartigkeit vielleicht beschreibt.
1: Unsere zweite Frage war, gibt es im Rückblick besondere Meilensteine oder Ereignisse, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ja, das war tatsächlich 2022 das präsenz ähm, dozenten ähm, was wirklich richtig toll war, ähm, weil eben nicht nur die Gesichter plötzlich sichtbar war, die man ja sozusagen auch online sieht, sondern die Menschen eben doch leibhaftig vor einem waren und man auch so ein bisschen das war eben auch spannend irgendwie zu schauen, ist es eigentlich jetzt wirklich die Person, die ich einfach vermute, hinter dem, wie ich sie im Online-Treffen ähm, oder in den Online-Begegnungen, will ich mal sagen, eben vermute oder bisher kennengelernt habe. Und ich bin wirklich da mit einem so, ähm, ja, wirklich guten Gefühl nach Hause gefahren, weil das einfach, ähm, ja, wirklich bleibende Erfahrungen waren. Für mich sicherlich auch nochmal besonders, weil ich ja eben auch lange im Angestelltenverhältnis war und einfach da auch natürlich anders mit verbunden war. Ich bin jetzt aber auch schon seit, ja, 14, ja, in diesem Jahr 15 Jahre selbstständig mit Babypause und so weiter. Das ist natürlich auch sehr schön. Das habe ich ja auch bewusst so gewählt. Aber es ist auch manchmal so, dass man sich da auch so ein bisschen alleine fühlt. Und das, was sagen wir mal, die negativen Dinge manchmal im Angestelltenverhältnis sind oder, ähm, die sind, Das sind natürlich die positiven Sachen im, im, im freiberuflich tätigen Sein, aber dieses in Beziehung sein und sich irgendwie verbunden fühlen, das fehlt natürlich auch oft. Und insofern war das wirklich für mich auch gerade, die beruflich bedingt durch meinen Mann auch tatsächlich noch irgendwann nach Österreich gezogen ist, obwohl das jetzt in meiner persönlichen Karriereplanung überhaupt nicht vorgesehen war, nochmal äh, ein wichtiger wichtiger Punkt für mich persönlich eben auch war. Und das war richtig super. Also da hatten plötzlich die Menschen, die mit denen ich einfach mit höher oder durch höher verbunden bin, ob jetzt Angestellte oder eben auch Freiberufliche, die angedockt sind, hat es einfach ein ganz anderes ähm, ja Miteinander gegeben und wirklich das ein anderes Gefühl der Verbundenheit. Also Hundertprozentig. Und was mir persönlich auch viel gut getan hat, weil ich nämlich äh, manchmal auch, ja, äh, wirklich auch schwierigere Zeiten habe, eben dadurch, dass ich durch den Umzug mich auch wieder so neu eben ausrichten musste und äh, wieder neu so für mich auch wieder einen Weg finden musste. Insofern war das schon auch wieder gut, da so einen Andockungspunkt gefunden zu haben an der Stelle.
3: Ja, es gibt viele ähm, Ereignisse und Meilensteine, die auch im Gedächtnis geblieben sind. Ich würde da jetzt nicht unbedingt Einzelne hervorheben, sondern wirklich ähm, halt die kontinuierliche Weiterentwicklung von ähm, Erweiterung des Portfolios über auch ähm, Erweiterung von den Räumlichkeiten aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen. Ähm, das ist so, was halt wirklich im Gedächtnis geblieben ist.
4: Im Gedächtnis geblieben auf jeden Fall meine Ausbildung, die ich 2013 hier anfangen durfte und habe sie ähm, erfolgreich 2016 bestanden. Bin somit noch Bürokauffrau, so hieß das noch zu meiner Zeit. Ähm, in dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt. Ich war in verschiedenen Abteilungen, wie in der Abteilung Planung, Abteilung Buchhaltung, Fernstudium konnte sehr viel Wissen aufgreifen, habe zusätzlich ähm, Prüfungsvorbereitung gehabt bei der ABASIS, mit denen kooperieren wir sozusagen. Dort konnte ich mich super auf meine Prüfung vorbereiten, sodass ich alles super gemeistert habe. Ein weiterer Meilenstein für mich war die Übernahme bei der Höheren Management GmbH und Co. KG. Die fand genau zusammen am 01.06.2016 statt, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch meine eigene Abteilung ähm, und mein Vorgesetzter war der stellvertretende Geschäftsführer, Herr Christian Karl. Mit denen haben wir tatsächlich ähm, die Abteilung Prüfungsamt gegründet, von Grund auf neu errichtet, sage ich jetzt mal. Ähm, und bis dato jetzt bin ich immer noch in dieser Abteilung tätig und habe tatsächlich auch unter mir jetzt schon äh, Auszubildende, die ich selber auch ausbilde, weil ich in dieser Zeit meinen Ausbildungsschein, also diesen Aderschein äh, absolviert habe und somit bin ich auch tatkräftig für die Azubis zuständig, ähm, halte Bewerbungsgespräche, arbeite diese ein, nehme diesen auch die Angst vor den Prüfungen und so weiter. Genau. Und natürlich nicht zu vergessen äh, sind die besonderen Ereignisse auch immer die Weihnachtsfeiern, wo wir einfach alle mal wieder zusammenkommen, zusammen das Jahr oder das er erfolgreiche Jahr beenden können.
5: Also ein großer Meilenstein ist natürlich, dass wir uns wahnsinnig entwickelt haben. Als ich 2010 hier angefangen hatte, haben wir lediglich neun Bundesländer betreut. Und heute betreuen wir alle 16 Bundesländer, die wir haben in Deutschland. Jeder mit seinen speziellen Weiterbildungsvorschriften und können immer Rede und Antwort stehen und wir gehen sogar schon dahingehend, dass wir ausländische Kunden mitbetreuen, dass wir aus Anfragen aus der Schweiz, aus Österreich haben. Das spricht schon für sich.
6: Ja, eigentlich sind mir sehr viele Meilensteine ins Gedächtnis geblieben von Anfang an, wo wir dann also angefangen wurde mit mit den Leitungen, mit auch mit den Praxisanleitungen, so dass wir dann ständig uns weiterentwickelt haben. Also die Weiterentwicklung des Unternehmens war das Credo dieses Unternehmens und dass man sich natürlich am Markt auch orientiert, sowie die ständige Erweiterung von Angeboten wie auch Verbesserung im Rahmen des Qualitätsmanagements, was ja über uns alle schwebt, ohne QM läuft ja im Prinzip jetzt nicht und das alles im
12: Hinblick auf das
6: Unternehmensleitbild.
12: Achtung, Achtung, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer! Unterbrechen wir für einen Moment unsere laufende Folge. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch, das perfekt in die Osterzeit passt. Ihr wisst, bei uns gibt's immer einen Grund zu feiern. Und Ostern nutzen wir als perfekte Gelegenheit, um euch, unseren treuen Fans, etwas zurückzugeben. Wir bieten euch satte 15% Rabatt auf alle Anmeldungen zu unseren Weiterbildungsangeboten. Egal ob Online-Kurse, Präsenzseminare oder Fernlehrgänge. Wenn eure Anmeldung bis zum 24. April bei uns eingeht, kommt ihr in den Genuss dieses fantastischen Rabatts. Die einzige Bedingung? Eure Anmeldung muss kreativ verziert sein, mit einem gemalten Osterei oder einem anderen Ostermotiv eurer Wahl. Auf unserer Webseite höher-akademie.de haben wir euch die Aktion noch einmal verlinkt. Springt mit uns gemeinsam in eine Zukunft voller Möglichkeiten, mit Bildung, die bewegt. Lasst uns dieses Osterfest zu einem Startpunkt für neue Wege und Erfolge machen. Frohe Ostern und herzlich willkommen zur Bildung, die eure Welt verändern wird.
7: Also ich glaube, das besondere Highlight oder so der, der, der Stein des Anstoßes, der dann auch die Zusammenarbeit so ein bisschen intensiviert hat, auch über die Jahre war, ähm, dass wir dazu eingeladen wurden, ein, ein Konzept mit einem neuen Corporate Design zu erstellen für euch. Ähm, wir hatten davor, das, ich glaube so ein paar Jahre lang, drei oder vier Jahre lang hatten wir den, den Bildungskatalog immer gemacht gemeinsam. Das war mal ein richtig dicker Schinken gewesen und das zahlt auch so ein bisschen darauf ein, was ich gerade gesagt hatte, nämlich, dass ähm, Höhe schon früh erkannt hat, wie wichtig das Digitale ist ähm, im 21. Jahrhundert. Ähm, dass nämlich ähm, der Herr Karl eines Tages auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir wollen digitaler werden, wir wollen moderner werden. Ähm, denkt euch mal ein bisschen was aus. Und das war sehr aufregend, weil wir davor, wie gesagt, nur den Bildungskatalog gemacht hatten gemeinsam und dann aber wirklich ein, äh, ein gemeinsames Marketing- und Kommunikationskonzept, vor allem Kommunikationskonzept. Und ähm, als wir das vor Ort dann äh, vorgestellt hatten, in in der Höherzentrale, nenne ich es jetzt war äh, 2019 oder 2020 müsste das gewesen sein, das war schon ein absolutes Highlight. Und ähm, die Projekte, die dann daraus auch erwachsen sind, zum Beispiel der Podcast oder ähm, das Pflegemagazin und eben auch die neue Webseite, die dann mit Zusammenhängen ganz, äh, ganz eng, das waren auch Highlights auf jeden Fall.
8: Ja, Meilensteine sind für mich immer die Inhouse-Schulungen gewesen, ja. wo ich doch eine ganze Reihe von Kliniken, wo heute noch teilweise Kontakt da ist, äh, kennengelernt habe. Und äh, wir durch diese inhouse und durch auch die Firma Heuermanagement äh, weiterbringen konnte über den normalen Schulrahmen hinaus, äh, dass sogar, äh, wie eine Klinik nenne ich jetzt mal nicht, äh, eine Klinik auf uns zukam, hat gesagt, sie müssen eine Zwangsausbildung durchführen im Rahmen freizinshintermaßnahmen. Maßnahmen. Ja. Um nachzuweisen, dass, und da ist man auf uns gekommen. Also, ja. Das sind bestimmte Sachen.
9: Das auf jeden Fall. Wir als Mitarbeiter haben vor einiger Zeit die Chance bekommen, an einem Rhetorik-Seminar teilzunehmen, was ich auch genutzt habe. Das war für mich mein Meilenstein, der mich beruflich, aber auch privat weitergebracht habe, wo ich auch sehr dankbar dafür bin.
10: Ja, da bleibt mir natürlich eine ja, Krisensituation besonders im Gedächtnishaften. Äh, Anfang 2020, als Corona über uns gekommen ist, ganz unverhofft, äh, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, wie toll die Höheakademie uns Dozenten eingebunden hat, dass wir es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit die Präsenztermine alle auf online umzustellen. Und das war für mich ein ganz Gedächtnisgebiet, Jetzt also Machen Sie, Sie sich an, an
11: mich. <lacht> Stellen Sie mir mal rückwärts Fragen. Okay, aber das sollte eigentlich auch nicht so äh, schrecklich schwierig zu beantworten sein. Ich glaube, dass wir äh, zunächst erstmal über ähm, eine Online-Präsenz ins Geschäft gekommen sind miteinander. Und aus dieser reinen Online-Präsenz ein Online-Portal entwickeln konnten. Ein Online-Portal, das für jeden Teilnehmer, für diesen gesamten Prozess der Fort- und Weiterbildung, heute eine digitale Heimat ist. Das gilt sicherlich für die Formen der Präsenzweiterbildung, aber eben das war einer der ersten großen Meilensteine auch für die hybriden Formen oder jetzt auch alle Formen des reinen E-Learnings. Also sicherlich erster Meilenstein, wenn man es mit einem Rückblick betrachten möchte, aus der Online-Präsenz wirklich ein Online-Portal zu machen und eine digitale Heimat zu formen. Okay, das war sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie haben ja auch mehrere Meilensteine oder mehrere Ereignisse gefragt. Was haben wir dann noch? Ich glaube, das kataloggeführte System. Ja, ich glaube, wir haben als Meilenstein zu betrachten, dass wir aus einem kataloggeführten System der Angebote in richtiges digitales Commerce entwickeln konnten. Die Vielfalt aus dem Katalog der Fort- und Weiterbildung in ein wirkliches Infosystem, ein digitales Infosystem zu wandeln. Ja, ich glaube doch, doch, doch. Das würde ich sagen, das war auch noch mal ein richtiger Meilenstein. Eine ganz kurze Sache, die in der jüngeren Vergangenheit ähm, vielleicht noch mal als so ein besonderer Meilenstein betrachtet werden kann, ist sicherlich diese Belegflüsse digitalisiert zu haben. Wenn wir das, was wir als Dienstleistung angeboten haben unter dem Begriff Digitalisierung subsumieren, dann ist das, was wir für Teilnehmer, Kursleiter, für die Zusammenführung der Beleg- und Prozessketten im Abrechnungs- und Controlling-System einrichten konnten für höher in den letzten drei, vier, na, wahrscheinlich sind schon wieder fünf Jahre. Und wie die miteinander verzahnt worden sind, dann ist das so der Urbegriff der Digitalisierung, wenn man den Begriff so benutzt. Und deshalb ich denke ich, kann man das auch nochmal als... Meilenstein beschreiben, dass diese Automatisierung von Prozessketten, die Automatisierung von Prozesscontrolling, Automatisierung von Warnungen, wenn irgendwas schiefläuft oder droht schief zu laufen, das ist sicherlich einer der jüngsten Meilensteine, die wir für höher mit unserer Mannschaft umsetzen konnten. Und dann habe ich noch was. Ich habe noch was. Ich glaube, ein ganz sichtbarer Meilenstein, der jetzt zwar nichts mit uns zu tun hat, aber der trotzdem sichtbar ist, ist, glaube ich, das Objekt. Ich glaube, dieser grüne Bau, der Höher-Akademie-Bau äh, ist so ein sichtbares Ding, dass sich da was richtig Dramatisches entwickelt hat. Im Stadtbild ähm, doch dieser dieses selbstbewusste Gebäude, dieses tolle Gebäude, dass man ein großartiges Basislager sich dort geschaffen hat. Ich glaube, das kann man auch nochmal mal ruhig als milestone beschreiben.
1: Die dritte Frage: Haben Sie ein besonders denkwürdiges Ereignis während der Zeit mit der Akademie erlebt?
3: Also ich persönlich würde einfach herausnehmen so meine Anfänge hier bei der Höherakademie, denn bevor ich hier fester Mitarbeiter wurde, war ich schon hier als Praktikant, also sprich ich habe überbetrieblich meine Ausbildung hier gemacht und das ist dann schon so der ich nenne es mal Meilenstein, der in Erinnerung geblieben ist, dass du halt ähm, vom Praktikanten zum Mitarbeiter wurdest und dann halt natürlich auch im Laufe der Zeit dich mit den ähm, Neuerungen auch anzufreunden. Ne? Ähm, in meiner Hinsicht ist es so, dass ich halt dann auch angefangen habe, selber Online-Seminare durchzuführen für Fernstudenten in Bezug auf ähm, Einführungsveranstaltungen, wie so ein Fernstudium abläuft, was halt für, ich nenne es mal Neulinge, halt auch wichtig ist.
4: Ja, genau. Da waren wir noch mal bei der Weihnachtsfeier, <lacht> ähm, die tatsächlich auch schon jedes Jahr stattfindet. Also seitdem ich auch hier bin, habe ich die jedes Jahr äh, miterlebt. Es ähm, war immer ein sehr schöner Jahresabschluss, wo wir alle einfach äh, zusammen gefeiert haben. Die Firmenintern Leute, sage ich jetzt mal so, ein besonderes Geschenk bekommen haben in Abstand von 5, 10, 15 Jahren. Das habe ich tatsächlich auch schon miterlebt. Ich bin ja nun mal ja schon zehn Jahre hier und was auch sehr schön immer ist, ist das Sommerfest. war jetzt nicht jedes Jahr, aber wir haben damit angefangen und es war auch einfach wunderschön, sich einfach dann zweimal im Jahr komplett versammelt zu sehen.
5: Ein Jahr wird mir ewig in Erinnerung bleiben, 2017. Leider hat es mich gesundheitlich ein wenig entschärft, sodass ich fünf Monate nicht arbeiten konnte. Aber auch während der Wiedereingliederung und danach wurde ich tatkräftig unterstützt, sodass ich heute auch wieder die vertrieblichen Aufgaben erledigen kann.
6: Ja, eigentlich gibt es viele. Aber am Anfang gab es das Gespräch zwischen uns zwei, wo dann die Bitte gekommen ist, im Rahmen der Gerontopsychiatrischen Ausbildung die Lehrbriefe zu erstellen, im Rahmen auch der Verbesserung der fachlichen Ausbildung, wo ich eigentlich äh, ja so nicht so an mir geglaubt habe. Äh, da muss ich sagen, kam es dann durch, dieses, durch diese Unterredung zwischen uns zwei, wo wir uns eigentlich gegenseitig geholfen haben, und dass ich das äh, gemacht habe oder auch so fertiggebracht habe, das war bei mir schon äh, ja sehr ein großen Einschnitt in meiner Fachlichkeit, die mich natürlich auch bewogen hat, äh, mich weiter zu entwickeln. Und daraus hat sich ja dann auch der Prüfungsvorsitzende entwickelt, den ich dann über Jahre lang dann auch ausführen konnte. Das sind so die ganz speziellen Marksteine, die so in meinem Dozenten da sein bei euch, äh, ja geleitet haben oder auch geprägt haben.
7: Also das beschränkt sich jetzt nicht auf ein denkwürdiges Ereignis, es ist auch eher so so ein eher so eine persönliche Sache und das ist eigentlich, dass wir dass wir regelmäßig äh, wirklich von Herzen äh, immer positives Feedback oder auch Danke bekommen für unsere Arbeit und man mag es kaum glauben, aber das kommt relativ selten vor, und umso schöner ist das, wenn, wenn einem dann wirklich gedankt wird dafür, obwohl man auch gemeinsam kreativ jetzt an dem Projekt gearbeitet hat, und wenn dann zu Weihnachten immer so ein kleines Care-Paket kommt von höher, das ist immer ein, ein Ereignis, da freut sich immer das ganze Team drauf. Ansonsten denkwürdig jetzt im klassischen Sinne eigentlich, nicht. Es macht immer Spaß, es ist immer eine schöne, positive Zeit, äh, mit Hör zusammenzuarbeiten und mit dem Team und deswegen ist es eigentlich immer denkwürdig, im positivsten Sinne.
9: Wir als ähm, Akademie führen ähm in gewissen Abständen Dozententreffen durch und dadurch äh, konnte ich auch Einblicke wehren, mich mit den Dozenten austauschen, vor Ort zum Beispiel in Bitterfeld, Kassel. Aber auch letztes Jahr hatten wir die Chance, das online durchzuführen über Hybrid, was sehr ereignisreich war.
10: <lacht> ja, da fällt mir ganz spontan ein, das Dozententreffen, was wir in Bitterfeld gemacht haben, am See, ich glaube, Silbersee, ich weiß es jetzt nicht genau, der Name. Äh, ja, Gottschesee, genau. In dieser tollen Location, wo wir äh, uns mit den Dozenten zu einer Fortbildung getroffen haben. Und da fällt mir der Dozent ein, den ihr engagiert hattet, den externen zum Thema Kommunikation aus Braunschweig. Ich habe den Namen leider nicht im Kopf. Ich habe seine DVD, die wir damals bekommen haben, mehrmals angehört. Das war für mich, obwohl ich ja nun auch schon ein alter Sack bin, sage ich mal, noch etwas, was mich sehr geprägt hat und auch ein bisschen verändert hat in meiner Kommunikation. Also, das war für mich was ganz Tolles. Denkwürdig,
11: natürlich ist eigentlich ein starkes Wort, aber ich glaube, da kann man durchaus auch eine starke Antwort liefern. Ich glaube, dass die Konzeptarbeit zum digitalen Assistenten, das glaube ich, das war mal so ein ähm, denkwürdiges Ereignis, wenn man denkwürdig in dem Moment beschreibt, dass man sagt, dass die Grenze zwischen Dienstleister und Auftraggeber so ein bisschen verschwimmt und dass man sagt, dass man wirklich diesen, diese, diese Idee des gemeinsamen Arbeitens am Projekt verinnerlicht, Dann ist das vielleicht tatsächlich so gewesen. Ich glaube, wir haben da in diesen konkreten Querschnittsworkshops, mit denen wir Nutzerverhalten, Callcenter-Abläufe, Abmahn, Anbahnungskommunikation durchforstet haben so eng miteinander gearbeitet, das Team WISL, das Team Höher, wird dieses gemeinsame Ziel, Fokussierung auf ein Umsetzungsergebnis und dabei die Grenzen aufgelöst haben zwischen Dienstleister und Kunde. Ich glaube, das war schon denkwürdig, wenn man denkwürdig tatsächlich als einen Methodenbegriff beschreiben möchte. Also zu gucken, wie kann ein digitaler Assistent, den wir als Technologie liefern wollten, den wir als Technologie customizen wollten, den wir als Technologie einrichten wollten, das abbilden, was ein erfahrener, kundiger Bildungsguide im digitalen Umfeld nachholt. Also ich glaube, das, das, das war durchaus auch was, was denkwürdig, was denkwürdig zu beschreiben war. Unsere
1: vierte Frage, was waren die größten Herausforderungen in der bisherigen Zusammenarbeit?
2: Ja, sagen wir mal jetzt, Herausforderung der unmittelbaren Zusammenarbeit irgendwie, dass ich jetzt also im Zusammenhalt mit höher Mitarbeiter oder mit der Höherakademie an sich, ähm, ha, habe ich so irgendwie keine, wie soll ich sagen, ähm, könnte ich jetzt gar nichts irgendwie nennen, dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, also ich habe da nie das Gefühl, dass ich gesehen oder gehört werde oder so irgendwas und das ist für mich eine fürchterliche Herausforderung, gar nicht. Aber inhaltlich natürlich äh, schon auch ähm, die Erstellung des Workbooks mit allem drum und dran für die P für die Praxisanleiter Weiterbildung, ähm, wobei ich ehrlich gesagt ähm, sagen muss, das ist eigentlich auch genau mein Ding. So arbeiten mag ich nämlich wirklich auch total gerne. Ähm, das ist natürlich eben auch, weil ich äh, durch meine durch mein Studium dann eben natürlich auch und ähm, dass ich das auch wirklich sehr sehr gerne mache und ich dadurch natürlich wiederum auch eine wirklich super Möglichkeit hatte, mich mit dem Thema insgesamt auch wirklich sehr, sehr auseinanderzusetzen, viele Kontakte geknüpft habe und so weiter und ähm, ich da jetzt so für mich irgendwie gut im Thema drin bin oder eine Grundlage auch habe, wo man eben jetzt äh, weiterarbeiten kann. Und ansonsten natürlich Herausforderungen, ähm, die stellen sich natürlich auch immer im Zusammenhang mit Teilnehmern. Ne? Teilnehmern beispielsweise die verpflichtet sind, an Fortbildung oder Weiterbildung teilzunehmen, ent weil, entweder weil es gesetzlich gefordert ist oder weil sie vom Arbeitgeber dazu ähm, angehalten sind, da mitzumachen, weil ihnen fast nichts anderes übrig bleibt. Ähm, das ist manchmal, je nachdem wie man sich selbst so vielleicht auch fühlt, äh, wirklich auch unangenehm. Ich persönlich empfinde das auch zum Teil immer als Anreiz für mich auch und die, dich kriege ich auch noch. Ne? Aber das ist natürlich auch manchmal nicht einfach, zumal ich auch inzwischen gelernt habe, dass für mich gelernt habe, dass ich natürlich eine Verantwortung habe dafür, dass der Tag oder die Tage rundlaufen. Aber da sind auf der anderen Seite auch, habe ich im Gegenüber, nämlich das sind die Teilnehmer und ähm, Je nachdem, wenn die da, die haben ja auch einen Einfluss auf ihre eigene Haltung. Und wenn sie natürlich da hinkommen mit dem, was alles sowieso hier blöd und das interessiert mich alles nicht, dann kann ich auch sonst hier irgendwie Tango tanzen, dann kommt da auch nichts. Insofern sage ich, das habe ich inzwischen. Ja, auch abgewöhnt, schlaflose Nächte zu machen, sondern sagt es auch gleich immer am Anfang, dass wir alle miteinander das Seminar gestalten und dass das auch ähm, eben auch ankommt, wie wir alle miteinander hier sitzen und miteinander umgehen. Und seitdem ich das auch wirklich so verbalisiere, merke ich da einen deutlichen, ähm, eine deutliche Änderung und vor allen Dingen für mich auch eine Entlastung, weil ich die Verantwortung nicht mehr hundertprozentig auf mich nehme, sondern die Verantwortung eben Verteile. Ich habe da sicherlich eine Hauptverantwortung, aber eben die anderen auch, dass es gut wird. Und ähm, das war sicherlich zurzeit eine große Herausforderung, eben wenn die Nächte äh, sehr, also zumindest mit Schlaf unterbrochen waren. Aber inzwischen bin ich da relaxed, äh, weil ich eben jetzt inzwischen auch ganz gut gelernt habe im Zuge der ganzen Seminare, die ich natürlich auch außerhalb von höher mache, dass es ähm, ja, das ist einfach jetzt immer besser wurde dann für mich auch.
3: Also ich sehe nicht immer unbedingt alles als Herausforderung, sondern ähm, stehen die Herausforderungen eher in Zusammenarbeit mit den äußeren Einflüssen. Also schon, dass die Höherakademie da natürlich immer innovativ ist und bleibt und auch ideenreich ist. Ähm, das sehe ich so als Herausforderung. Und wenn man halt in das tägliche Geschäft steht und sieht, sind halt dann vielleicht auch die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Menschen. Gerade im Bereich Pflege haben wir von allen Schichten Personen da, auch vielleicht mit Migrationshintergrund und so weiter. Das würde dann eher schon manchmal so als Herausforderung zählen. Die
4: größten Herausforderungen, genau. Also zu meiner Azubi-Zeit würde ich sagen, waren für mich die größten Herausforderungen überhaupt erstmal die Prüfung zu schaffen, bei höher ähm, weiter zu bleiben und anzufangen. Ähm, weiterhin sehe ich das so, ich habe ja meinen Aderschein gemacht ähm, und für mich ist auch eine sehr große Herausforderung die Betreuung und die Entwicklung der Azubis, also Neben der eigentlichen Tätigkeit, die man ja in seiner Abteilung noch macht, muss man sich gut um die Azubis kümmern, die Einarbeitung. Ähm, gucken, dass sie auch äh, auf dem Stand sind, mit dem ganzen Wissen ja auch von der Schule. Ähm, und wir müssen sie halt dahingehend so weit vorbereiten, dass sie die Prüfung sehr gut absolvieren können. Das ist für mich immer eine sehr, sehr große Herausforderung. Ähm, aber ich glaube... Wir bewältigen die alle sehr, sehr gut zusammen. Also, da hat man auch sehr gut ähm, im Hinterhalt die Geschäftsführung, sag ich mal, die da auch stets und ständig mit dabei ist äh, und einen hilft.
5: Ja, auch nachdem ich wieder anfangen durfte mit Arbeiten, gab es auch einige neue Bundesländer, die ich im Vorfeld noch nie betreut hatte, bei denen ich mich auch mit den Weiterbildungsverordnungen und Fördermöglichkeiten auseinandersetzen musste. Das war natürlich auch wieder ein neuer Lernprozess für mich, den ich aber gut gemeistert habe, sodass ich auch Kollegen, die heute das Bundesland Nordrhein-Westfalen betreuen, auch gerne weitergeben kann.
6: Ja, aber gut, wir haben ja eine ständige Herausforderung. Wir stehen ja jeden Tag oder sagen wir, bei jedem neuen Kurs stehen wir ja in der Herausforderung, dass wir auf dem neuesten Stand der pflegewissenschaftlichen Gegebenheiten uns orientieren, dass wir die rechtlichen Grundlagen äh, äh, sagen wir auch mit einbeziehen, auch die ständige Veränderungen hinsichtlich der Unterrichte, der Fachliteraturen, der Fachthemen und natürlich den neuesten Stand des Wissens uns aneignen, nämlich ohne den geht es ja nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir früher gesagt haben, alle zehn Jahre ändert sich in der Pflegewissenschaft irgendwelches. Ob das jetzt Leitbilder sind, ob das jetzt äh, was auch immer ist. Aber das haben wir nicht mehr. Wir verändern uns ständig. Ich würde sagen, alle vierte Jahr kommt was Neues. Ob das die Strukturgesetze sind oder was auch immer auf uns zukommt. Und das ist genau die Herausforderung, der man sich stellen muss. Und das stellt einem auch, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen jung im Kopf.
10: Ähm,
7: die größten Herausforderungen waren eigentlich immer äh, die Zeit. Also wir hatten, <lacht> also wirklich so ein, ein gesunder oder normaler Arbeitstag, der hat halt acht Stunden, sage ich jetzt mal. Und ähm, man, wir haben ja nicht unsere nicht nur unsere gemeinsamen Projekte, sondern auch viele andere Projekte, andere Kundinnen und Kunden zu betreuen, ihr ja genauso. Ähm, und immer wenn wir so unsere, unsere Jahres- oder ich sag mal so unsere Halbjahresbesprechungen haben, da sprudeln wir immer so vor Ideen. Vor allem der Herr Karl, der arbeitet und denkt auch immer schon äh, sehr weit vor. Und ähm, wir denken uns da immer schöne Sachen aus. Und ja, es <lacht> mangelt dann einfach oft nur an, an Zeit, die wirklich alle angehen zu können, obwohl es so gute Ideen sind. Das ist eigentlich das Einzige, aber da haben, wir, da haben wir nur teilweise einen Einfluss drauf und deswegen ist das nicht wirklich ähm, ein Hindernis oder eine, eine schlechte Herausforderung oder so.
8: Die größte Herausforderung war die strengen Auflagen der Firma Höhermanagement für Dozenten zur Weiterbildung und den Nachweis ihrer Qualifikation. Das heißt, ich bin eigentlich stinkefaul. Aber ich musste mich auf den Hausboden setzen, musste mit zwei Kanzleien, die sich mit Medizinrecht beschäftigen, zusammenarbeiten äh, und musste noch einen Lehrgang besuchen bei der Sächsischen Bildungsakademie, um äh, bestimmte Qualifikationen nachzuholen und arbeite dadurch auch heute noch an der, akademische, an der in der akademischen Arbeitsgemeinschaft für Juristen mit äh, und bringen das rüber. Also das ist für mich die Größte, dass ich gezwungen wurde, ja. Wissen anzueignen, was ich dann qualitativ, hochwertig auch wieder weitergeben kann.
9: Meine größte Herausforderung in der Höherakademie waren ähm, der Wechsel von dem Bereich Kundenbetreuung in die Abteilung Planung. Ähm, da es ja doch ein großer, ich sag mal, Wechsel ist, man hat ein komplett anderes Aufgabenfeld, man hat mehrere Aufgaben, man muss halt, ich sag mal, vieles meistern in der Planung. Und ähm, die Einarbeitung, aber auch das Team an sich haben es mir ermöglicht, die Herausforderung anzunehmen, womit ich sehr glücklich bin und halt auch jetzt noch gerne dort arbeite.
10: Ja, muss ich auch wieder auf Corona kommen. Das war für mich eine große Herausforderung, von einem äh, Tag auf den anderen sich umzustellen auf das online Schulen, aber vor allen Dingen auch äh, alle Unterlagen zu erstellen, Kurzvideos, Präsentationen und so weiter, weil die ja doch ein bisschen anders gestaltet sein müssen, als wenn man Live-Unterricht macht. Und das war für mich eine absolute Herausforderung, wo ich wirklich 12, 14, 15 Stunden am Tag äh, gesessen habe und für den PDL-Kurs, ich weiß nicht wie viel 100 Kurzvideos ich gemacht habe, wie viele äh, PowerPoint-Folien ich erstellt habe, und so weiter. Also das war auch Stress, aber es war eine schöne Herausforderung, wenn man anschließend merkt, man hat da etwas geschafft, was auch funktioniert hat.
11: Also das sind sicherlich immer dann die Momente, äh, wenn es darum geht, aus dem eigenen Baukastensystem, aus der eigenen Technologiewelt andere hineinzuholen, abzuholen, mitzunehmen, noch zusätzlich aus dem Kundenumfeld heraus. Also dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Partner des Kunden, die also ähm, eigene Technologien mitbringen, die andere äh, Konzeptvorstellungen haben, um das zusammenzuführen. Und ganz konkret jetzt, wenn man darum, darüber nachdenkt, diese Vielfalt der unterschiedlichen Datenformate so zu, ähm, zusammenzuführen, dass die auch in der Zukunft zusammengeführt bleiben. Ne? Also Herausforderungen dahingehend, äh, glaube ich, sind da schon zu benennen als äh, besondere Herausforderung, wenn es darum geht, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Partner mit ihren jeweiligen eigenen Restriktionen, Konzepten und Vorstellungen auf der technischen Weise so zu integrieren, dass diese Integration auch eine Robustheit in Richtung Zukunft hat und nicht übermorgen auseinanderfällt, 300 Fehler meldet, beim nächsten Update sowieso nicht mehr geht. Also diese, 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 diese Zukunftskompatibilität herzustellen, das ist sicherlich immer wieder als besondere Herausforderung zu beschreiben.
1: Und unsere fünfte und letzte Frage lautete, wie hat sich die Akademie seit der Zusammenarbeit verändert? Also was ich
2: spüre, ja, ich, ich kann ich, ich äh, kann da jetzt definitiv auch nicht jetzt so äh, on detail da so Beispiele eine nach dem anderen nennen, aber was ich spüre, ist wirklich diese stetige ähm, Arbeiten an Fortschritt und am Puls der Zeit zu sein und aktuell zu sein und ähm, ja, wirklich eine Akademie zu sein, die wirklich ähm, nicht hinterherläuft, sondern wirklich dabei sein ist und dabei sein möchte und ähm, ja, wirklich am Puls der Zeit zu sein.
3: Also für mich zum Positiven ähm, verändert natürlich. Ähm, wie gesagt, wirklich halt sich den Gegebenheiten anzupassen und halt dann auch mit Veränderung und Neuerung ähm, wieder oder weiter am Markt zu bleiben, was ich sage mal so in der jüngsten Vergangenheit durch Pandemie und Ähnliches gezeigt hat, dass es halt nicht jeder ähm, so durchführt oder am Markt bleiben kann. Das ist hat sich schon dahingehend verändert und natürlich auf die lange Sicht gesehen, die ich jetzt hier Mitarbeiter bin, hat sich dann natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis mit den Mitarbeitern und auch der Geschäftsleitung gezeigt.
4: Ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich ähm, die Zusammenarbeit im sehr, sehr Positiven entwickelt. Ähm, wir heißen nicht umsonst jetzt Hör-Family. Man merkt es einfach in den ersten Jahren. Okay, ich war Azubi, da konnte ich jetzt noch nicht allzu viel jetzt sagen. Aber in den letzten Jahren muss ich sagen, es hat sich super ins Positive entwickelt. Ähm, auch die Wertschätzung untereinander. Wir haben uns endlich auch mit der Geschäftsführung das Du angeboten, was auch sehr, sehr viel wert ist, finde ich. Ähm, ja, und das, ja, das menschliche untereinander auch, auch, ja, man geht in verschiedene Abteilungen rein, unterhält sich mal ein bisschen. Ähm, ich muss auch sagen, dass es sehr viele Abteilungen gibt oder auch wir alle. Wir nehmen uns untereinander auch mal die Arbeit von jemand anderem. Ja, wo man jetzt Hilfe braucht, kann man nach Hilfe fragen. Man wird unterstützt. Also man muss da nie alleine durch. Ich denke, das ist schon ein sehr, sehr guter und großer Zusammenhalt hier untereinander unter der Firma.
5: Ja, zusammenfassend kann ich dazu sagen: Veränderung im breiten Sinne, so dass wir deutschlandweit tätig sind dass wir einen sehr festen Stamm von Mitarbeitern haben, auf die man sich immer verlassen kann, dass die Qualität auch unserer Weiterbildungen immer wieder gesteigert wird und auch auf einem hohen Level gehalten wird. Und auch Neuerungen wie zum Beispiel Zoom-Veranstaltungen führen wir auch durch. Und da erinnere ich mich auch an ein Schlüsselerlebnis unser Chef hat gesagt, wir machen das jetzt alles über Zoom, es ist viel einfacher. Und ich dachte, ja, er hat recht. Als ich es selber ausprobieren musste oder durfte, hatte ich es gemerkt, ja, es ist ganz einfach. Man muss sich einfach nur trauen und es machen, beziehungsweise tun. Denn die drei Buchstaben T, U, N sind immer das Wichtigste, egal ob bei Weiterbildungen oder im Leben.
6: Wenn ich mir vorstellen, aus den anfänglichen kleiner Akademie, die so ein bisschen familiären Hintergrund hatte, wo eigentlich jeder jeden kannte, man konnte anrufen, wann immer man wollte, jeder wusste auch gleich, wo Hilfen zu nehmen sind, hat sich natürlich in der Zeit etwas professioneller ein Unternehmen entwickelt, was auf der professionellen Ebene ganz anders aufgestellt ist. Ne? Hier ist die Entwicklung einfach toll und natürlich auch das riesengroße Angebot, was am Anfang nicht war, was durch diese Weiterentwicklung von dem Unternehmen natürlich dazu beigetragen hat, dass die Position am Markt halt eben führend ist. Also
7: die ist intensiver geworden auf jeden Fall, ähm, auch intimer in Anführungsstrichen, also einfach nur, weil man irgendwann vom Sie zum Du gewechselt ist und ähm, weil man dann oft diese Live-Calls hatte, vor allem auch während der Corona-Zeit und sich dann auch mal auf einer sehr persönlichen Ebene ausgetauscht hat, eben auch so über die Gefühlswelten, wie geht's euch gerade, wie geht's uns gerade, was sind so Ansätze, wie können wir mit solchen Situationen äh, umgehen, haben uns da auch sehr intensiv drüber ausgetauscht und das ist einfach ein, ein schönes menschliches Miteinander. Und das, das wünsche ich mir eigentlich für, für all meine Projekte oder auch für all meine Kundinnen und Kunden. Und das mit höher zu haben, das ist eigentlich, das ist was Wunderschönes, das kann ich einfach immer nur wieder betonen.
8: Ja, also ich würde sagen, es ist eine, eine messbare Qualitätssteigerung da. Wenn wir von dem Anfangsstadium zu dritt, zu viert, dann haben wir uns gefreut, dass wir eine Seminargruppe durchbekommen haben. Aber jetzt schon alleine von den Interessen, die von außen an die Firma höher herangetragen werden, wir brauchen eine Weiterbildung. Und äh, die Akquise zwar auch durchgeführt, aber wahrscheinlich nicht der Schwerpunkt ist, äh, zeigt schon, dass ein Qualitätsstandort entstanden ist. Äh, das sieht man auch an den Zertifikaten, die inzwischen durch die Firma höher die also die Zertifizierung dazu, ja. die durchgeführt wurde, dass hier ein, äh, eine Bildungseinrichtung vorhanden ist, die garantiert Qualität liefert. Kann ich sagen, ich bin in vier, fünf Bildungseinrichtungen noch tätig, zwar in teilweise in anderen Sparten, ja. aber äh, hier muss ich schon sagen, dass die Zielstrebigkeit auch da ist. Und was besonders so mit auszeichnet, ist die, äh, Jetzt hätte ich bald gesagt, wie in der Kaserne, aber das ist diese, das ist diese, diese Akkurat, das, das akkurate, das korrekte Auftreten untereinander. Ich habe hier also in dieser langen Zeit viele Mädels kennengelernt. Da gibt es kein, also ich empfinde es gibt kein Mobbing oder das untereinander gehetzt und so weiter. Also vom Team her ist das, fällt mir das ganz gut und du wirst immer lächelnd empfangen, auch wenn manchmal der Stress extrem hoch ist, ja, ja. Ja. aber du hast da immer einen Hinweis, du bist willkommen.
0: Ah, super, ja. super.
8: Vielen so, Dank. Und die Qualitätssteigerung, die muss man ja wirklich schon mal sagen, weil hier wirklich Maßstäbe gesetzt werden. Ja.
9: Auf jeden Fall ähm, haben wir ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit gewonnen, was sich in den letzten mhm. Jahren wirklich gezeigt hat. Innovation, ähm, dann die Flexibilität, das heißt, ähm, sowohl unsere Weiterbildung, wir können ad hoc auf online umstellen, aber auch für uns Mitarbeiter, sind die Kiddies krank, können wir im Homeoffice ähm, unsere Arbeit fortführen und natürlich auch die Nachhaltigkeit. Wir gehen viel ähm, im Bereich Digitalisierung, was halt für uns auch einfacher ist und halt besser ist.
10: Ja, da kann ich ganz einfach sagen, ihr seid viel professioneller geworden. Das wird immer professioneller. Äh, am Anfang waren wir ja auch noch nicht so viele Dozenten, es sind immer mehr Dozenten gekommen. Ihr habt mehr Mitarbeiter gestellt, damit das alles in Fluss kommt. Also euch an die Situation sehr schnell angepasst, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit bei euch in Bitterfeld auch schaffen konnten. Dann die Einbindung der Dozenten, dass ihr uns in neue Inhalte, Angebote und so weiter, also kann ich nur von mir sprechen, immer eingebunden habt, gefragt habt, was ist möglich, was ist noch am Markt äh, für einen Bedarf. Aber was ich auch ganz toll finde, diese E-Learning-Plattform, wie die entwickelt worden ist und ja auch immer noch weiterentwickelt wird, äh, das ist eine wirklich tolle Sache äh, für die Teilnehmer, aber auch für für uns Dozenten die Vereinfachung, wir laden die Unterlagen hoch, wir brauchen das nicht mehr euch schicken, ihr kopiert oder digitalisiert und schickt den Teilnehmern unsere Präsentationen. Das ist also wirklich eine unheimliche Vereinfachung und da merkt man einfach professionelles Handeln am Bedarf und auch äh, ja, Zeitersparnis. Das gehört für mich dazu, dass die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten dadurch keine Listen mehr mit Papier führen Teilnehmerlisten online führen, die Inhalte äh, dokumentieren. Das ist einfach viel, viel professioneller, wie es am Anfang noch war, wo ich vor, ich glaube, 16 Jahren oder so äh, angefangen habe, für euch zu arbeiten.
11: Ehrlich ja, gesagt, nein, ernst, äh, ernsthaft. Also ich glaube gar nicht. <lacht> Weil das, was ich äh, schätze, nämlich diese Offenheit, halt, die Verbindlichkeit, die Neugier die hat uns über einige Jahre begleitet und ist Bestandteil des Dialogs. Die ist Bestandteil der Konzepte, die ist Bestandteil der Ergebnisse. Also, und das ist es geblieben. Deshalb glaube ich an dieser Stelle wirklich nicht von Veränderung, sondern von großer Konstanz sprechen zu können.
0: Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer Sonderfolge angekommen. Und äh, wenn du bis hierher mitgehört hast, dann hast du gemerkt, dass kein Kunde dabei war. Das liegt einfach daran, dass wir es sehr schwer hatten und das ist, völlig nur, das ist völlig normal und klar, die Zeiten bei euch frei freizukommen, das heißt, wir haben immer verschiedene Terminvereinbarungen gemacht, aber dann kommt halt immer auch was dazwischen, das ist für uns völlig verständlich. Deshalb würden wir euch bitten, wenn ihr die eine Antwort auf die eine oder andere Frage habt und sagt, hey, ich möchte aber trotzdem irgendwie ein Teil davon sein, dann schaut bitte einfach in die Show Notes. Da sind die Fragen auch nochmal ähm, mit einnotiert und schickt uns super gern auf Instagram oder Facebook einfach eine kurze Sprachnachricht ähm, mit eurer Antwort. Ja? Wir kriegen sie natürlich nicht in diese Podcast-Folge mehr rein, weil ihr hört die ja gerade schon, weil sie ja veröffentlicht ist. Wir werden sie aber dann dezidiert im Instagram als Story etc. veröffentlichen. Ja? Ähm, genau. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir werden uns bei einer der nächsten Folgen irgendwie wiederhören. Und ja, bleib gesund, Mandy. Dir vielen Dank für dein Engagement bei den Interviews und die ganze Arbeit, die du gerade in diese Sonderfolge reingesteckt hast. nur wieder gern. Bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao.